0: Joel Neto nasceu em Angra do Heroísmo em 74 e vive atualmente entre a terra Chã e Lisboa. Publicou, entre outros, o Citroën que escrevia novelas mexicanas e os Sítios Sem Resposta. Está traduzido, editado ou representado em antologias de vários países, como Inglaterra, Polónia, Brasil, Espanha e Itália. O currículo também inclui a imprensa, a televisão, a rádio. Já foi repórter, editor, autor de conteúdos e apresentador. Nos dias de hoje, dedica-se mais à crónica, ao diário e à crítica, além da escrita de ficção. E é por isso o primeiro convidado dos Cadernos da Rádio.
1: Nos Cadernos da Rádio
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados, na Antena 1 Açoras.
0: Joel Neto, escritor e cronista português, é isto que encontramos na internet quando fazemos uma pesquisa sobre ti, é uma descrição que, que te encaixa, com a qual te identificas?
1: Sim, em parte sim, eu sou um escritor e um cronista português, mas em primeiro lugar são escritor açoriano e também um cronista açoriano, penso eu. Açoriano é a minha primeira categoria, digamos sim. assim, e é aquela que eu faço questão de me remeter sempre. Quando, quando é suposto reduzir a uma coisa só.
0: Mas na prática isso, em que é que, em que, é que se traduz? O que é que especifica o, o escritor açoriano?
1: Eu não sei se há um escritor açoriano. Eu acho que o que especifica aqui uh, é o facto de ser açoriano, não é propriamente o facto de ser escritor ou escritor açoriano, que já é uma categoria composta, digamos assim. Acho que ser açoriano é ter um olhar uh, distinto sobre, sobre o mundo, um olhar uh, distante, panorâmico, digamos assim. Nós estamos aqui um pouco no umbigo do mundo, uh, estamos uh, a meio caminho entre o velho e o novo mundo, os antigamente chamados uh, velho e novo mundo, sendo que hoje em dia são os dois igualmente velhos igualmente falidos, mas, mas eu acho que permite uma equidistância entre os dois grandes polos da, do desenvolvimento civilizacional da civilização ocidental, e bem, isto é também uma maneira um pouco rebuscada de dizê-lo, mas o facto é que essa, essa visão de quem não está nunca totalmente dentro de nenhum desses dois polos é uma coisa que me distingue dos restantes escritores e cronistas portugueses e que quem regra distinguirá e penso que distingue em regra os, os autores açorianos
0: portanto é uma questão de conseguir estar por dentro e por fora ao mesmo tempo
1: sim e também é um pouco aquilo que nós chamávamos no século XX e eventualmente ainda chamaremos de desenraizamento nós temos uma temos uma porção de terra muito muito pequena e temos porventura raízes maiores do que essa do que essa porção de terra permite uma parte das nossas raízes também estão fincadas uh, no mar. Embora, devo dizer que, que hum, tenho escrito muito sobre os Açores, tenho escrito sempre sobre os Açores, ultimamente estou a escrever mais ainda sobre os Açores, e noto que o mar é muito periférico naquilo que eu, que eu escrevo. Uh, eu, às vezes, historicamente, olhava para as vilas e para as cidades açorianas com uma certa perplexidade, Uh, para com a sua má relação com o mar. Uh, nós dizemos, e com alguma propriedade, que as vilas e cidades dos Açores estão, em muitos casos, de costas para o mar. E o facto é que, ao fim de dois anos de regresso, e depois de uma série de 20 anos de efabulação sobre como seria viver aqui, eu dou por mim também uh, um tanto virado de costas para o mar. Ou seja, tenho uma relação com o mar, mas essa relação é esporádica e não é, não é uma relação de sangue. Se calhar. Uh, Uh, nós nestas ilhas temos a necessidade de procurar a terra, uh, embora o mar seja inescapável.
0: Há pouco uh, disseste que, que pensavas como seria viver nos Açores, mas na verdade era como seria regressar aos Açores. Uhum. Uh, és és terceirinha, és natural da, da Terra Chã e fizeste a fase inicial da tua vida na Terra Chã. Exato. E depois, a partir daí, o que é que, o que, é que aconteceu?
1: Bom, depois tive 20 anos fora, embora com vindo cá com muita frequência, inclusive até trabalhando aqui um pouco, né, nomeadamente na RTP, nunca deixei de ter uma, uma certa presença nos mídias açorianos e, e, e atenção à, à, à atualidade e à vida dos Açores, mas uh, aquilo que se cristaliza na nossa adolescência e na nossa juventude não é necessariamente aquilo que existe, embora a mesma a mesma coisa possa ser dita sobre a nossa idade adulta né? E, né? há sempre um, um problema de perceção, mas eu acho que esse que esse problema de perceção é mais evidente na, na, na adolescência sobretudo a partir do momento em que uh, essa adolescência é alvo de memória portanto há uma série de, de romantismos associados a essa a essa a essa, a essa vida por isso é que eu digo que afabulei muito ao longo destes, destes 20 anos que estive. As nossas estive
0: recordações deixam de corresponder à realidade, é isso?
1: Sim, eu acho que sim. Aliás, não só as nossas recordações, as próprias percepções do dia-a-dia -dia são uma, uma combinação entre a realidade e os nossos defeitos de percepção os nossos, os nossos condicionalismos. Eu suponho que uma pessoa que ouve pior ou que vê pior, o que cheira pior, tem uma percepção diferente da, da mesma coisa que eu, vendo bem, ouvindo bem, cheirando, cheirando bem. De modo que hum, não existem, um, são uns Açores. Já existem uns Açores, em termos abstratos, pois existem pelo menos mais de 250 mil Açores, que é os, <risos> os Açores meus, que existem.
0: No meio disto tudo, foi um, um choque? O contato com a realidade Entre aquilo que tu achavas que ia ser E aquilo que, que encontraste realmente Quando uhum. voltaste Voltaste não apenas aos Açores Voltaste à Terceira, concretamente À Terra-Chã, concretamente uhum. um, Não sei se vou dizer um disparate Mas vives inclusivamente numa casa de família
1: A casa é minha Mas é, era uma velha casa de família que eu, que eu já comprei há uns anos E sim, de facto é, 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 um, é um regresso total Digamos sim. assim Sim um...
0: Havia alguma coisa... Uh... Isso foi um choque. Sim. O
1: choque, o choque tem uma dimensão pejorativa que, que é um bocadinho perigosa, uhum. mas foi um choque no sentido que não correspondeu exatamente àquilo que eu esperava, mas em muitos casos suplantou. Um, ou seja, é uma descoberta permanente ainda sobre aquilo que é a sociedade açoriana, a sociedade terceirense, um, e em, na esmagadora maioria dos casos é uma revelação absolutamente maravilhosa. Noutros, obviamente, talvez ficar aquém daquilo que eu esperava, em alguns aspectos particulares. Mas o facto é que eu vim por 4 ou 5 anos, sobretudo com a intenção de, de, de escrever um livro em particular. Eu gostava de...
0: E já começaste?
1: Estou a acabar, felizmente.
0: <risos> ok, uh, ótimo. Mas.
1: Uh, obrigado. Mas, uh, mas o facto é que. É que eu acho que vou ficar muito mais tempo. E se calhar eu vou ficar para sempre, não sei.
0: Dás por ti. Embora é...
1: vivo um bocadinho entre os Açores e Lisboa, é um facto Sim. que eu que vou com muita frequência a Lisboa, continuo a ter lá uma parte da minha vida. Trabalho para os jornais de Lisboa, dou cursos de formação em Lisboa, portanto enfim, também tenho, continuo a ter um bocadinho um pé em cada lado, é verdade mas estou aqui 90% do tempo e
0: é um regresso de facto Dás por ti a apreciar de maneira diferente para melhor ou para pior uh, em relação àquilo que, que as pessoas que, que vivem aqui, que ficaram nos Açores que vivem nos Açores uh, em permanência, uh, a tua perspectiva é, é diferente?
1: É diferente, eu não qualificaria se é melhor ou pior mas às vezes eu estou com, com, os, com os meus amigos, amigos que eu já já ia consolidando quando, quando ainda vivia em Lisboa, mas já passava aqui bastante tempo, e que hoje em dia são amigos muito próximos, com quem estou muito, e, e noto que o conhecimento deles da geografia da ilha, por exemplo, é muito menor do que, do que o meu, não, não configura necessariamente uma vantagem da minha parte, o que eu quero dizer é que ter estado tanto tempo fora e tanto tempo a fabular e tanto tempo a sonhar com, com, com esta terra e a escrever sobre esta terra, etc, deu-me uma, uma curiosidade, sobretudo uma grande necessidade de saber tudo sobre sobre a terceira, sobre a, a geografia, sobre a flora, sobre a fauna, sobre... E, não, e, não, e nunca estou satisfeito com esse, com esse conhecimento. E depois reparo nas reuniões de amigos que se fala de um, de um sítio onde se foi ou de uma caminhada que se fez, um passeio que se fez, a uma experiência que se teve, e às vezes as pessoas não... não, não já ouviram falar vagamente disso, mas por acaso nunca foram experimentar, porque, enfim, porque têm a sua vida rotinada e não... talvez não tenham cultivado a necessidade. A, a necessidade, uh, o desejo, a necessidade, e depois o desejo é o grande é o grande mote também da nossa relação com, a, com as raízes, e isso vê-se na nossa imigração. No fundo eu fui também, em parte, um, um imigrante, apesar de estar no meu país, a necessidade aguça ao desejo e o desejo aguça à proximidade e, e a procura.
0: Quando, quando saíste uh, da terceira, saíste para estudar? Sim. Relações internacionais? Sim. Portanto, o jornalismo ainda não fazia? O jornalismo, a escrita, def... fazia?
1: Não fazia totalmente. A questão é que, enfim, estas histórias é um pouco quase do anedotário mas eu apaixonei-me por uma rapariga se ela tivesse ido para a medicina, hoje era médico. E, portanto... <risos> Uh, de qualquer modo, eu já escrevia para os jornais e tinha a presunção errada de que não tinha nada a aprender sobre jornalismo e que queria sobretudo fazer jornalismo internacional e, se possível, jornalismo de guerra e, portanto, uh, sobretudo foi à procura de uma, de uma formação teórica e não de uma formação prática.
0: Agora que, que estás aqui, como é que é a, a tua rotina?
1: É uma rotina profundamente caseira, eu para já trabalho trabalho muitas horas porque tenho na prática dois empregos, embora só um é que, digamos que um é o sponsor do outro,
0: uhum. eu
1: trabalho para os jornais como, como cornista e crítico, metade do meu dia, ou talvez um pouco mais, e, e é com, essa, com o produto desse trabalho que eu sustento o facto de poder continuar a escrever, porque como se sabe em Portugal não é fácil, em Portugal e no mundo inteiro. Não é fácil uma pessoa sustentar-se apenas uh, da escrita. Portanto, trabalho muitas horas e estou muito, estou muito em casa na Terra. -chan. Às vezes venho à cidade uma vez só por, por semana, o que é uma, origina uma certa perplexidade
0: <risos> entre os meus amigos. Como é que consegues
1: ficar uh, na Terra -chan fechada a semana inteira? Uh, embora eu, eu saia para caminhar ou para correr, ou seja, o que for. Mas, de qualquer modo, eu tenho as minhas, as minhas maneiras de me povoar, digamos assim. Eu não, não preciso de estar na urbanidade para me povoar. Tenho os meus livros, tenho, tenho as minhas rádios... Uh, e, portanto, neste momento acho que estaria bem numa cabana isolada na montanha, igualmente
0: Desde que houvesse internet, porque as Sim, redes claro. sociais também têm aqui um, Sim. um não só as Sim,
1: não só as redes sociais as redes sociais são importantes para mim porque me permite duas coisas primeiro isto sobretudo tendo em conta o meu trabalho como cornista também um pouco como escritor porque é importante perceber o nosso tempo sempre não é? Ou, ou ter uma noção de, de que tempo é este que vivemos mas as redes sociais permitem-me ao mesmo tempo monitorizar aquilo em que as pessoas estão a pensar do que é que se está a falar e a testar algumas soluções algumas ideias algumas botadas, alguns aforismos algumas provocações e portanto eu utilizo um bocadinho os meus correspondentes, digamos assim eles também sabem, portanto não tem, não tem nenhum problema Uh, para, para fazer esse trabalho. É um facto que eu não poderia ter a vida que tenho uh, sem sem internet, em termos em geral.
0: Sim, não podias uh, escrever as crónicas. Por no, exatamente. No... Nem nesse, nesse eu... sequer de conseguiria
1: decifrar muitas vezes a, a, a atualidade. Não estou a dizer que é decifro bem ou decifro mal, há sempre também uma limitação na nossa decifração da atualidade mas sim, mas era impossível e, e de facto este advento é que me permite viver, viver aqui e trabalhar em Lisboa o ano todo, é isso que eu faço na verdade
0: Vamos falar de críticas as que fazes, as que te fazem como é que, como é que lidas com isso? Vou falar de, de críticas, as negativas porque com as positivas lidamos todos bem, não é? Sim,
1: as que me fazem a mim Sim um, Bom, eu, eu escrevo Há muitos anos para os jornais e já tenho uma coraça muito, muito espessa. Sobretudo, angustia-me quando elas são justas. Ou seja, se alguém uh, observa algum, algum aspecto que, que efetivamente, e efetivamente tem razão ou faz alguma observação, algum reparo alguma crítica, eventualmente até violenta e tem razão, uh, bem, naturalmente eu que fica um pouco mais angustiado porque tem de corrigir esse aspecto e às vezes nem sequer é já possível corrigir esse aspecto já se, às vezes já se foi bruto ou troglodita um não há como voltar é... atrás Bom, enfim, não há é como voltar atrás há como não repetir esse erro há até eventualmente no limite de como pedir desculpa mas o facto é que quem, quem escreve 4, 5, 6 crónicas por dia sobre diferentes matérias para diferentes jornais de vez em quando é um troglodito não é hipótese de não ser <risos> E, porque, até porque uh, nós temos de ir até à linha, até à linha limite sem ultrapassar. Uh, caso contrário, tornamos-nos totalmente irrelevantes ao fim de muito pouco tempo, e porque eu, eu sou cornista a tempo inteiro há mais de 10 anos, e só pude manter essa, essa atividade porque fui sempre procurei sempre a linha limite tentando não ultrapassar, e ultrapassei algumas vezes, e de cada vez que eu ultrapasso, lamento, lamento naturalmente, e, e já me aconteceu pedir desculpa a alguém que tivesse criticado, porque tinha sido injusto. Acontece mais vezes, como eu disse, não, escrever cinco seis crónicas por dia, isto é inescapável, são 5 6 deadlines por dia, portanto se eu estiver acordado mal disposto ou tiver sono ou, ou pelo contrário, estiver demasiado excitado ou eventualmente demasiado feliz ou demasiado apressado ou demasiado qualquer coisa isso condiciona o, o meu texto e, e, e 25 dias por mês as seis crónicas são são 150 crónicas né? como
0: Suponho dizia o outro, é fazer as contas é fazer as contas
1: <risos> e, portanto, ao fim do mês as possibilidades de eu ter feito alguma são grandes, ao fim do ano são enormes e acontece Portanto, eu quero dizer com isto o que Por outro lado, tem uma série de críticas que são absolutamente injustas e, que me, sobretudo, que me ajudam a perceber um, o modo como nós pensamos hoje em dia, no, no século XXI. Uh, hoje em dia parece-me que há um grande clubismo em tudo. Nós somos. Uma das críticas, uma das áreas sobre que eu escrevo é a televisão. E todas as vezes que eu escrevo uma crónica sobre televisão, no Diário de Notícias, a caixa de comentário dos leitores quer que eu debata se a RTP deve ser pública ou privada. Deve ser fechada ou não deve ser fechada. Se eu fizer uma crítica a um programa de, da TVI, os, os leitores dizem quase todos, mas porquê você está a perder tempo com isso? O que importa é a RTP e se ela deve ser fechada ou não deve ser fechada. E depois dão a sua opinião. Normalmente é para fechar e para extinguir e, se possível, até assassinar as pessoas né, no campo pequeno. <risos> Pulas junto a... eu,
0: eu não sei porque é que me estou a rir, porque Depois eu por seria o das, das assinadas, mas...
1: Mas, mas, quer dizer, nós estamos nesta, nesta fase do desenvolvimento da relação dos leitores com os jornais. É uma fase de confusão, os leitores podem pronunciar-se. Ainda por cima, parece-me que há um, um super hábito claríssimo de participação do leitor do espectador e do ouvinte participação não editada nas antenas uh, eu sou contra a participação não editada não se trata de profissionais e portanto não me parece que essa participação deva em, em geral deva ser uh, proporcionada às antenas abertas, os fóruns seja de que rádio for participação não editada para mim por princípio não, não é um princípio da democracia é pelo contrário uma demagogia uh, pura e simples um, que, se, que se ervora em democracia porque são cometidos ali crimes todos os dias crimes de difamação, crimes de injúria e porque esses crimes são um, incentivados pelos, pelos jornais bom, estava a dizer era que estamos num, numa fase ainda de alguma confusão da relação entre o consumidor dos mídias e o produto e portanto tudo, tudo é possível eu, eu levo pancadaria de três em pipa todos os dias e em regra rio-me. Uh, só quando, quando as pessoas têm razão é que eu me chateio, não com as pessoas, mas, mas comigo.
0: Mas estamos a falar uh, da crítica mais direcionada para as crónicas, voltando atrás, voltando a, ao tempo em que ainda não tinhas um romance editado. Escrever um romance, imagino eu, uh, não sei quantos por cento de inspiração e a maioria de transpiração deve ser... Um, um trabalho, hercúleo com certeza, mas o pior não será expor. Uma coisa é expor uh, o que nós escrevemos numa reportagem, numa crónica. Um romance não é uma porta aberta uh, para o teu eu interior, para Sim. o teu coração, para os teus pensamentos. Sim, mas é eu... difícil isso.
1: Não. Quer dizer, é isso que nós procuramos. Há um grande solipsismo na, na escrita, Nós, ou egotismo à maneira um bocadinho estendaliana. Nós, aquilo que procuramos é precisamente expor-nos e, e sermos eventualmente compreendidos, seguramente sermos admirados. Há uma grande vaidade nisto tudo. Não se pode, não se pode negar. Para quem negá-lo? Há uma grande vaidade, há uma grande necessidade de autolegitimação, não é apenas na escrita, em toda, em toda a arte. Não é apenas uma maneira de tentar compreender o mundo, é também uma maneira de nos legitimarmos nesse mundo eventualmente separando-nos dele, distinguindo-nos dele, mas nos legit legitimarmos a nossa existência, de algum modo. E quem disser o contrário, é apenas conversa para, para enfeitar, digamos assim. Agora, expor-me... Há 15 anos, quando eu escrevi a primeira vez... Não, há 15 anos era mesmo só vaidade. Hoje em dia já não é só vaidade. Uh, há 15 anos... Também já não me lembro bem como é que era, não é verdade, não me lembro bem. Era uma, era uma vertigem extraordinária a ideia de que ia publicar um livro. Há 15 anos não havia estas coisas da editora chiadas, estas coisas em que se paga para publicar os seus próprios livros e depois se fica contente como se tivesse conseguido publicar um livro... Antigamente só havia as editoras tradicionais. Portanto, nós íamos à luta com centenas, milhares de manuscritos de, de, do país todo e, e era porque... E era, provavelmente era porque tínhamos sorte, porque o editor tinha acordado bem disposto no dia em que leu o nosso livro e pareceu de repente que, que aquilo podia ser alguma coisa. Mas, o nível
0: de legitimação era diferente?
1: Não, o impulso era o mesmo, quer dizer, aquilo que nós procurávamos era exatamente a mesma coisa. Eu acho que hoje em dia, hoje em dia há uma, uma menor noção da importância do profissionalismo em geral. E, mais uma vez, ainda há pouco estávamos a falar dos, do, das críticas dos leitores e dos espectadores e dos ouvintes, que têm todo o direito a existir, mas elas não podem ser confundidas nunca com hum, matéria profissional. E é isso que está um pouco em causa com estas novas editoras por contrato. Uh, eu tenho tentado dissuadir a alguns jovens de irem pedir os 1.500 euros aos seus pais para, para imprimirem um livro que podiam imprimir por 300, no sítio qualquer, em que não, não lhes eram feitas promessas absolutamente infundadas e que levam inevitavelmente à frustração ao fim de um ano um ano e meio, ou menos, ou ao fim de um mês. Mas, sobretudo, a profilaxia é a que é fazer, acho que é a diferença entre o amadorismo e o profissionalismo. Agora, do ponto de vista do filtro, quero dizer, agora a, 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 o impulso é, é o mesmo, desde sempre. Uh, Estas... Uh, este tipo de, de publicação, de livro de impulso, é, mais uma vez, um pouco de vaidade, um pouco de autolegitimação, um pouco de incompreensão sobre o nosso lugar no mundo, e procura de um lugar que, que... no qual, ao fim de algum tempo, não nos sintamos desconfortáveis, digamos assim. Mas
0: agora, falando concretamente de livros, estás agora a terminar um, uh, Os Sítios Sem Resposta, dá-me ideia que, que tem qualquer coisa de muito muito pessoal, muito íntimo
1: não, todos os livros têm a Agostina diz, ou dizia infelizmente já não está em condições de continuar a dizer eu, mas ela dizia que nós estamos sempre a escrever o mesmo livro e eu sei que estou sempre a escrever o mesmo livro, de facto hum, são sempre sobre sobre a verdade, as minhas não propriamente experiências mas a minha perceção e a minha terra e a e o meu amor é essa terra e as tensões que eventualmente eu, eu tenho com essa terra. Um, inspiração é uma coisa um bocadinho difícil de definir para mim. Ou seja, às vezes acontece-me estar a escrever <coughs> e o texto leva-me às costas. Uh, ou seja, o texto escreve-se sozinho uh, e eu percebo... É apenas
0: o, o veículo do texto. Sim,
1: exatamente. Às vezes acontece-me sentir por momentos isso. Mas, normalmente, quando isso acontece, eu vou um, reler o texto e o texto tem mais clichês do que devia. Ou seja, não é propriamente o texto que me levou, é uma determinada melodia que me ficou na memória, são determinados recursos que cristalizaram e que, de repente, determinados ingredientes, de repente, parecem juntar-se ao mesmo tempo e dão uma ilusão de que o texto me levou às costas. Mas isso não é... Isso não é a melhor a literatura, digamos assim. Eu acho que a verdadeira literatura, a melhor literatura é trabalhada. Uh, do ponto de vista da, da ficção, da narrativa, porque eu, eu não sou poeta, nem, e para mim o universo dos poetas é um universo que, que gera, sobretudo, fascínio e inveja. Não, não sou poeta, nem, nem sequer arrisco. Mas eu, ontem à noite, por exemplo, eu estava... Eu estava a conversar com a minha mulher sobre o facto de morreu o avô da minha mulher. E o avô da minha mulher foi médico do Benfica durante muitos anos. E, e o Diário de Notícias pediu um pequeno epitáfio, um, um grande epitáfio, na verdade, sobre o uh, doutor Augusto Ferreira de Almeida, que era um homem extraordinário, de quem eu gostava muito. E, ele, um, bom, e, e eu telefonei ao António Simões, antigo jogador do Benfica dizer que morreu o doutor, como sabe o doutor Ferreira Almeida e eu gostava de ter, né, num pequeno epitáfio que de Notícias me, me pediu uma declaração sua e ele deu uma excelente declaração e nunca mais pensei nisto e ontem à noite estava a falar com a minha mulher e percebi que me tinha ficado aqui uma pequena história que é a história daquele homem que é um epitafiador profissional, este ano morreram o Eusébio, o Coluna o Ferreira de Almeida e tem morrido muitos dos amigos, dos antigos uh, futebolistas com quem futebolistas e profissionais de outras áreas com quem este António Simões, grande capitão do Benfica dos anos 70 60 e 70, um, com que ele trabalhou e ficou-me e ficou na cabeça esta história e eu não eu não sabia que ela estava lá, mas na verdade a história de um epitafiador profissional, praticamente um homem que é todo porque é articulado e porque pensa bem e fala bem. Todos os dias tem de estar a dizer um pequeno epitáfio sobre um outro amigo que morreu, ou sobre outro homem da sua geração que morreu, outra parte de si que morreu. Ontem à noite estava a falar com a minha mulher e achei que devia anotar esta história. Esta história estava lá há 15 dias e eu não sabia que ela estava lá. Portanto, se há um, se há, o que eu quero dizer com isto é o quê? Se há um, um, uma coisa que distingue o escritor... Do, de todas as, todas as pessoas, não, mas de outros, ou dos não criativos, digamos assim, é este hum, impulso de coleção. Nós colecionamos histórias, colecionamos olhares. É a observação, é o defeito da observação. Depois, se elas o serão contadas tumo. ou não, Sim. É, outra, é, 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 é outro exa ponto. Exatamente, mas o, o livro nasce quando todas estas histórias que nós vamos anotando, seja em registro físico, seja em registro virtual, seja em lado nenhum, seja apenas na memória, quando de repente todas estas histórias configuram uma determinada unidade que se impõe como um determinado livro. Se quisermos chamar a isso uh, inspiração, podemos, penso eu, chamar-lhe inspiração. É, eu acho que é, sobretudo, observação, ou o impulso da observação ou a angústia da observação, porque há Sempre nisso uma tentativa de perceber o, o género humano, os seus abismos e as suas, e as suas hum, virtudes e enormes potencialidades. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, que, que aquilo que, que está por detrás da escrita é a observação e depois é o trabalho. A, a, a inspiração eu, eu não conheço, hum, mas pode-se <risos> chamar de inspiração a uma série de coisas. Não
0: tens musas quando tenho
1: às vezes sim, quando sinto que, que não, musas tenho mas, mas quando <risos> tenho inspiração, depois não gosto do resultado
0: Jorge Palma diz que musas e bruxas são mais ou menos a mesma coisa sim,
1: como o sexo e a morte são mais ou menos a mesma coisa Laptimor, enfim
0: fiquei com a ideia que és o teu primeiro crítico uh, quando estás a escrever estás a escrever, a reler, a editar isto, isto já não serve uh, quando tu achas que está pronto quem é o teu primeiro crítico?
1: Eu sou o meu primeiro crítico, mas tenho mais. Eu, por exemplo, este livro que, que eu estou a acabar e que é, de longe, o projeto de maior ambição, de maior dimensão e maior profissionalismo em que eu trabalhei em toda a vida, tem seis leitores em permanência. Não em permanência, em diferentes fases, da. para além de ter uma série de consultores, de pessoas que me ajudam com a matéria com mais os mais variados tipos de matéria. Tenho leitores uh, especializados em diferentes áreas que me fazem o favor imenso, porque eu não pago ainda por cima, de ler, de discutir comigo determinadas opções, de, de discutir comigo a, a orgânica geral, a melodia geral do livro, etc. etc tenho, tenho leitor Tenho um leitor que é muito bom na intriga, tenho uma leitora que é muito boa no estilo, tenho uma leitora que é muito boa na primeira leitura, na primeira impressão. Depois tenho uma leitora açoriana, depois tenho um, um leitor que será o leitor final, digamos assim, que lerá o livro no momento da... quando já estiver na segunda versão, digamos assim, depois da minha primeira revisão. Maneira que eu, eu sou o meu primeiro crítico, mas não sou, não sou o único, é um facto. E, e, e às vezes tenho de, de pedir uh, às pessoas para serem mais duras do que aquilo que elas têm a tentação de ser, porque elas percebem e veem-me a trabalhar há dois ou três anos a caírem os dentes e o cabelo e as pestanas. <risos> E, e depois ficar... dizer, Joel,
0: tem três capítulos no lixo, não deve ser fácil.
1: Custa-lhes, custa é isso. E, e de facto, tem, em particular este livro tem-me tem, tem, tem custado o sangue e, e custa-lhes um bocadinho e eu sempre a pedir. Tenho de estar sempre a pedir-lhes, eu preciso que sejas mais duro, preciso que sejas mais duro, preciso que sejas mais duro, mas não há mais nada, não, não há mais nada a observar. Não, 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 de certeza que há repetições, há rimas, há todos os defeitos típicos de uma, de, uma, de uma primeira versão ou de uma segunda versão ou de uma terceira versão, há sempre defeitos e, e portanto eu não tenho como agradecer a estas pessoas que me fazem, que fazem isto de maneira gratuita, para além disso depois ainda tenho um, um pequeno focus group coisa muito moderna pessoas que me estão a, a ajudar também com as questões mais comerciais do livro desta vez, enfim, eu, eu fiz um assinei contrato Todos últimos dois anos conduz agências, uma portuguesa e uma estrangeira, e pronto, e é suposto que este livro seja, seja o início de uma relação mais profissional com a escrita, e, inclusive no desejo de, ao fim de algum tempo, poder, se não viver apenas da escrita, viver fundamentalmente da, da escrita, quer dizer, eu vivo hoje só da escrita, mas uh, da escrita literária, digamos assim.
0: Não sei se me vais responder, mas tenho de perguntar. Este livro. Já estou comigo. <risos> Não. Este livro é sobre.
1: Este livro é sobre os Açores, como todos os meus livros.
0: Mas é um romance. É um romance. É um romance. É um romance. Um, temos aqui algumas personagens repetidas, só personagens novas. Temos algumas. Descosto, um bocadinho. <risos> Não, temos algumas
1: personagens repetidas, temos muitas. Um... Temos pessoas que existem e que entram no livro com os seus próprios nomes embora haja alguma liberdade criativa no entendimento dessas pessoas e eu lhes dei biografias diferentes pequenas homenagens E elas sabem. As pessoas... Algumas sabem, outras não sabem e... e algumas acabaram por saber e outras não saberão mas o meu olhar é sempre é sempre admirativo eu... Todo, todos os meus livros foram sempre homenagens a alguma coisa ou a alguém e eu enfim, tenho a ilusão de, de que quero escrever uma declaração de amor à terceira como, como... Eu ia dizer como nunca ninguém escreveu, mas isto é totalmente <risos> justo, injusto, como eu nunca escrevi.
0: Vamos falar de, de literatura ainda, mas da, da literatura dos outros. Quem são os teus autores de estimação?
1: É porque, isto, bom... A pergunta é boa, colocada assim, de estimação eu tenho alguns, e depois tenho os outros que me influenciam mais, que também não é bem a mesma coisa, mas nós lemos muitas coisas e temos sempre a ser influenciados por coisas diferentes e, e às vezes somos influenciados por uma breve num jornal mais do que por um romance inteiro do Faulkner, não é? Portanto isto ou, ou por um post do Facebook de alguém, ou outra coisa qualquer. Mas, mas quais são mas, aqueles
0: de, que ficas à espera que saia o um livro e acabas o livro e vais à livraria e que chatice, ainda não saiu, ainda não chegou?
1: Ok. Uh, e, talvez eu já não tenha bem essa relação que, que já tive com, com determinados autores, aqueles cuja obra eu lia toda sequenciadamente e, e, e aí está, estiveram sempre os grandes narradores. Uh, portugueses, o Saramago, acima de, de, de qualquer outro, embora também o Mário de Carvalho... Uh, talvez esses dois, mais do que, do que quaisquer outros. Isto do, dos contemporâneos, naturalmente, como estás a falar de livros que, que acabaram de sair. Sim. Uh, Norte-americanos, uh, muitos novaiorquinos, Philip Roth, etc., etc. Ultimamente tenho... Há talvez um autor hoje em dia, porque eu, por cujo próximo livro eu espero com alguma ansiedade, ansiedade que, que se acumula porque ele demora 10 anos. Que é, o, que é o Jonathan Franzen e que é talvez talvez o escritor que mais me impressiona na, na contemporaneidade menos por causa do Liberdade, este de 2010, e mais por causa do Correções, que, que é um livro mais ou menos de 2000, 2001 e que é um, um morro no estômago um, coisas extraordinárias. estou a ler agora o Donald Ray Pollock, estou a gostar muito. Estou à espera do novo livro da Donna Tartt, que já já pedi. Mas, enfim, para responder à pergunta, acho que nunca estou verdadeiramente ansioso hoje em dia. <risos> Talvez nos tempos em que lia Saramago e Garcia Marques, assim, com grande com grande com grande avidez, isso fosse mais evidente.
0: Estás a dizer, lias foi uma face que se ultrapassou?
1: Não, não, eu continuo a ler, mas não tenho um autor um, uhum. que prefira a todos os outros. Quando, quando saía um Saramago, eu punha todo o resto de lado. Quando saía um Garcia Marques, eu punha todo o resto de lado. Mas eu também não nasci numa casa de livros, nem nasci... Quer dizer, eu nasci numa casa com um livro, que era a Bíblia Sagrada, porque nós éramos protestantes. E a minha família é protestante. E, portanto, e nós aprendemos a ler cedo e tínhamos relação com, com as letras, digamos assim mas não com literatura. E, e, portanto, a minha formação como leitor foi um bocado caótica e depois também foi um bocadinho uma relação de paixões, etc, etc. Hoje é que é um pouco mais sistematizada e, e mais uh, educada, digamos assim, acho eu.
0: E tens o mesmo tipo de relação com, com a música, com o cinema? São áreas que, que aprecias?
1: Sim, são áreas que aprecio... Eu estudei música na minha, na minha adolescência e tenho e tenho grande, grande paixão pela, pela música, em particular pelo jazz. Gosto muito de cinema, faço parte aqui da direção do Cine Clube Clube
0: da Ilha Terceira Cine
1: Clube da Ilha Terceira e portanto e continuo a ver avidamente cinema uh, e também é um também é um momento social lá em casa porque a minha mulher é tradutora, que é outra profissão que leva dezenas de horas por dia, se houvesse tantas, uh, e portanto, sim, agora, há um momento, a minha relação é com a cultura popular em geral, digamos assim, mas há um momento em que nós uh, percebemos, não é percebemos, é que a vida nos obriga a, a deixar um pouco um, as histórias, uh, a deixar um pouco umas áreas uh, vampirizarem as outras, isso é inevitável. Hoje em dia eu não tenho uh, tanta informação, nem estou tão atualizado sobre a música como, como estive uh, há uns anos. E, mas, mas também não, não, uh, não... Repara, muitas vezes os, os escritores não, nem sequer estavam atualizados sobre a literatura, porque, porque é um mundo, também é de solidões e é um mundo de... E, e portanto, nós às vezes não estamos atualizados é sobre nada, não é? <risos> E também é porque eu sou um pouco cornista e escrevo para os jornais que me obrigo a atualizar. É? Noutras Sim. circunstâncias, podia até não estar atualizado sobre nada.
0: Se não fosse isso, estarias mais, mais isolado. Isso combinado com o uh, sair pouco da, da, da Terra-Chan no teu dia a dia, uh, a solidão é fundamental para a escrita.
1: Sim, a solidão é fundamental para a escrita e o silêncio. Um, embora, para a minha escrita, embora muitos autores tenham escrito sempre no meio do barulho e, e, e acompanhados, mas mesmo quando estão, quando está no meio de uma multidão pode estar numa profunda solidão. Portanto, eu acho que sim, que a solidão e um determinado tipo de silêncio, mesmo que seja no meio do barulho, são, são essenciais. Mas também não vejo... Dizer, há o risco de solidão aqui aparecer uma palavra... Pejorativa. Não,
0: não estou Todos a falar tiros... sentido, Eu sentido, sentido sei, eu do, sei. Do, retiro, do Claro,
1: claro. Eu estou a dizer isto porque, para que se perceba que não estou necessariamente a falar uhum. da solidão má. Mas a solidão má também tem as suas virtudes, naturalmente. Todas as experiências intensas têm as suas virtudes. E a solidão é uma das experiências... A grande a solidão é seguramente uma das experiências mais dilacerantes do, que o género humano pode experimentar.
0: Sim. E não falta quem defenda que os grandes poetas não teriam escrito nem metade se não tivessem passado por, por grandes sofrimentos e momentos de, de solidão. Sobretudo,
1: grandes sofrimentos e grandes alegrias. Quero dizer. Nós, às vezes, tendemos a achar que, que o impulso uh, artístico... Sim, o impulso artístico é, é, é uma coisa que vem mais da dor do que da alegria. É um facto, porque a dor... A dor... Uh, um, desafia-nos a transcendê-la mais do que a alegria. Nós queremos ficar à alegria e queremos, e queremos sair da dor. Mas isso é um primeiro nível de leitura, porque hum, a experiência da alegria também é aquilo que coloca a dor em perspectiva, o que nos faz querer sair da dor. Se nós não sabemos que a alegria, também não queremos necessariamente sair da dor. Portanto, toda a literatura, toda a, o impulso criativo, toda a arte, de algum modo, é uma experiência sobre as emoções e quando não tem emoções uh, pessoalmente a mim não me interessa, quando é sobretudo forma quando é sobretudo técnica tem um interesse experimental tem um interesse um, tem uma utilidade uh, prática mas não, se não me comove não, não me importa eu tenho que Aliás, é a mesma coisa com, com as pessoas que eu conheço. Se não há intimidade, não me, não me importa. Os, os amigalhaços importam pouco. Importam as pessoas com quem eu gero algum tipo de intimidade. Homens, mulheres, velhos, novos, uh, crianças, meus sobrinhos, eu tenho, posso ter intimidade com eles ou posso não ter. O, o afeto para mim está ligado à, à intimidade.
0: Joel Neto, projetos para os próximos tempos. Uh, terminar este livro?
1: Sim, uh, este livro deverá estar acabado em fevereiro, janeiro fevereiro. Estou na reta final da primeira versão, mas depois há muito trabalho ainda a fazer. Uh, eu tinha o plano, no próximo ano, de fazer várias coisas. Pediram-me um ensaio sobre Daniel de Sá, que eu gostava de escrever. Uh, também gostava de escrever um livro para crianças, também... Uh, também pediram isso. E há assim mais de três ou quatro coisas que eu gostava de fazer, mas eu de qualquer modo vou ter que passar vários meses a trabalhar na promoção deste livro ali a partir de março e até julho. Portanto, a primeira metade do ano não vai ser fácil. E, e se este livro resultar maravilhosamente, coisa que uma pessoa gosta sempre de acreditar, <risos> pelo menos até não resultar, eu, enfim, posso ter de vir a estabelecer alguns compromissos uh, decorrentes e portanto tenho de três ou quatro projetos para o próximo ano não queria estar a escrever um romance no próximo ano mas, mas posso ter de, de mudá-los, não sei eu estou na, numa fase em que, em que uh, a ideia de poder viver apenas disto uh, é demasiado cara para para desperdiçar as oportunidades ou não fazer aquilo que, que, que é Estava preciso. Estava no sentido de querida.
0: Querida. <risos> Obrigada,
1: João. Muito obrigado pelo convite. Nos cadernos da rádio
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias.
1: Aos sábados na Antena 1 Açoras.